0: Nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. dal libro di cielo volumi tredicesimo 27 ottobre 1921 la mia volontà mai poteva scendere in un'anima se non in modo singolare e fuori dell'ordinario se non avesse le sue prerogative distinte come nella mia diletta mamma non potevo scendere io verbo eterno se non avessi avuto le sue prerogative distinte e il soffio divino non avesse soffiato in lei come a nuova creazione da renderla ammirabile a tutti e superiore a tutte le cose create. Volume 13 19 novembre 1921. Stavo facendo compagnia al mio Gesù agonizzante nell'orto del Getsemani e per quanto mi era possibile lo compativo, lo stringevo forte al mio cuore, cercando di togliergli i sudori mortali. Il mio amabile Gesù, con voce fioca e spirante, mi ha detto, figlia mia, dura e penosa fu la mia agonia nell'orto, forse più penosa di quella della croce, perché se questa fu compimento e trionfo su tutto, qui nell'orto fu principio e i mali si sentono di più prima che quando sono finiti. In questa agonia la pena più straziante fu quando... Mi si fecero innanzi, uno per uno, tutti i peccati. La mia umanità ne comprese tutta l'enormità e ogni diritto portava l'impronta morte a un Dio armato di spada per uccidermi. Innanzi alla divinità la colpa mi appariva così orrida e più orribile della stessa morte. Nel capire soltanto che significa peccato mi sentivo morire e morivo davvero. Gridai al Padre e fu inesorabile. Non ci fu uno almeno che mi desse un aiuto per non farmi morire. Gridai a tutte le creature che avessero pietà di me, ma in vano. Sicché la mia umanità languiva e stavo per ricevere l'ultimo colpo della morte. Sai tu chi ne impedì l'esecuzione e sostene la mia umanità per non morire prima fu la mia inseparabile mamma ella nel sentirmi chiedere aiuto volò al mio fianco e mi sostenne ed io appoggiai il mio braccio destro su di lei la guardai quasi morente e trovai in lei l'immensità della mia volontà integra senza esserci stata rottura tra la volontà mia e la sua la mia volontà è vita e siccome la volontà del Padre era irremovibile e la morte mi veniva dalle creature un'altra creatura che racchiudeva la vita della mia volontà mi dava la vita ecco che la mamma mia nel portento della mia volontà mi concepì e mi fece nascere nel tempo ed ora mi dà una seconda volta la vita per farmi compiere l'opera della redenzione Poi guardai a sinistra e trovai la piccola figlia del mio volere, trovai te come prima, col seguito delle altre figlie distinte, col seguito delle altre figlie della mia volontà. E siccome la mia mamma la volli come primo anello della misericordia, per cui dovevamo aprire le porte a tutte le creature, volli perciò appoggiare la destra. A te ti volli come primo anello di giustizia per impedire che si sgravasse su tutte le creature come si meritano. Perciò volli appoggiare la sinistra, affinché la sostenesse insieme con me. Con questi due appoggi io mi sentirei ridare la vita, come se nulla avessi sofferto, con passo fermo, andai incontro a nemici. Ed in tutte le pene che soffri nella mia passione, molte di esse capaci di darmi la morte, questi due appoggi non mi lasciavano mai. E quando mi vedevano pressoché a morire, con la mia volontà che contenevano, mi sostenevano e mi davano come tanti sorsi di vita. O oh, i prodigi del mio volere! Chi mai può numerarli e calcolarne il valore? Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, riconosco in lei il mio ritratto, i nobili miei lineamenti, sento il mio stesso alito, la mia voce, e se non l'amassi, defrauderei defrauderei me stesso». Sarei come un padre senza generazione, senza il nobile corteggio della sua corte e senza la corona dei suoi figli. E se non avessi la generazione, la corte e la corona, come potrei chiamarmi re? Il mio regno è formato da quelli che vivono nella mia volontà. Di questo regno scelgo la madre, la regina, i figli, i ministri, l'esercito, il popolo. Io sono tutto per loro, loro, tutti per me. È meglio fermare la lettura perché questo brano intensissimo contiene diversi spunti di riflessione e alcune sì, vere e proprie splendide ecco, rivelazioni che devono far molto pensare. Ecco, cominciando dal primo, abbiamo sentito Gesù dire che la sua volontà non può scendere in un'anima se non in modo singolare e fuori dell'ordinario se non avesse le sue prerogative distinte e queste prerogative del tutto peculiari e distinte le aveva la Madonna, la sua diretta mamma e le aveva tante, sappiamo benissimo che era l'immacolata concezione Massimiliano diceva non semplicemente concepita senza peccato originale ma l'immacolata concezione cioè l'immacolatezza stessa riempita di di tanta grazia che poi sarebbe cresciuta a dismisura da non sapere neanche come dire lontanamente nemmeno quasi che cosa significasse se non per quella conoscenza del tutto peculiare che ha avuto anche Gesù nel Getsema nel termine peccato. l'eccellenza di Maria Santissima è insuperabile noi sappiamo anche che Gesù il Verbo non sarebbe mai sceso in lei se non avesse trovato regnante la divina volontà questo diciamo che è un tocco, un surplus una specificazione che Gesù ci dà attraverso gli scritti di Luisa non bastava trovare trovare un ambiente come dire, pulitissimo e santissimo ma comunque creaturale, umano Occorreva trovare un ambiente divino quell'ambiente divino lo forma nella nostra anima e soprattutto chiaramente nell'anima della Madonna che, in cui tale formazione era perfettissima e non ostacolata in nulla e da nulla solo la divina volontà poi Gesù ci porta con sé nel getsemani. e se uno fa attenzione Facendo attenzione agli scritti, anche qui facciamo sempre un riferimento anche in questa meditazione Mariana, siamo nel mese di giugno al, alla rivelazione del Sacro Cuore. E secondo gli scritti, dunque, eh, le sofferenze di Gesù come dire, devono essere un pochino resettate nelle nostre menti nelle nostre immaginazioni perché generalmente si pensa, tutti questo lo pensano io l'ho pensato per anni che le cose terrificanti che Gesù ha sofferto le ha sofferte durante la sua passione sensibile quella che per esempio si vede che tanto ha impressionato nella passione di, di Mac Gibson no? sì, certamente quella comincia con il Getsemani si vede che Gesù nel Gezzemani li suda, prega e tentato, ma le parti diciamo, più crude, eh, che, che, che lasciano maggiormente impressione, più violente, cominciano appunto dalla, dalla cattura di Gesù, in poi comincia una mattanza allucinante, che ha tanto impressionato, ed è bene che impressioni, ma io ricordo quando uscivo il film era ancora vivo San Giovanni Paolo II eh, che lo vide e commentò è andata proprio così e forse anche peggio o meglio anche senza forse perché già vedendo le 24 ore della passione di Luisa per esempio nella passione di Mel Gibson non si vede che coronano di spine tre volte Gesù o che gli sputano in bocca tanto per fare insomma tutto quello che è successo durante la notte e la prigionia di Gesù in mezzo ai, ai soldati, tanto per fare un esempio, no? Ecco, tutti rimane impressionati, quindi sì, dice: vabbè, c'è stata, c'è stata il Getsemane, sì, lì è stata però l'agonia spirituale, quindi per noi l'agonia spirituale generalmente è sì, un po' meno, sì, poi il resto della vita terrena, sì, la vita nascosta, la vita di preghiera, insomma, chi lo sa che cosa ha fatto Gesù, ma lì non ha sofferto, questo, questo è quello che si pensa comunemente. Eh, invece qui la scala dei valori è completamente invertita, perché sappiamo che Gesù ha sofferto ininterrottamente pene divine nel, nella sua persona. Ecco, in questa raccolta di scritti mariani ce n'è anche cioè qualcuno che però abbiamo proprio, proprio meditato nei, nei giorni scorsi. Certamente questi sono tutti tanti brani che si mediteranno due volte. No? Perché facendo anche la meditazione continua degli scritti di cielo eh, certamente ecco qui li cogliamo da un'angolatura questa è una raccolta di scritti mariani no e, però proprio nelle pagine precedenti di questo volumetto dove dedicato a, alle meditazioni mariane alla raccolta degli scritti mariani c'è proprio un passo che abbiamo letto nei giorni scorsi e commentato dove Gesù parla delle sue pene divine e come la Madonna condividesse e fosse a giorno anche di queste che hanno abbracciato tutta la sua esistenza e che sono le più enormemente grandi, intense eh, che lui abbia sofferto e qui poi Gesù aggiunge che l'agonia del getsemani dell'orto forse più penosa di quella della croce quindi al secondo posto, ecco diciamo così nelle sofferenze di Gesù sta il getsemani al terzo posto sta dalla cattura in poi. Questo almeno l'effetto che fa su di me è abbastanza forte, insomma, no? perché, ripeto, già la contemplazione e meditazione delle pene e delle sofferenze sensibili di Gesù, se fatta bene, lascia senza parole, no? Ecco. Quale l'uomo che non piange dinanzi a tanto supplizio, ecco, scrisse in forma poetica. Jacopone da Todi nello Stabat Mater, no? Cioè se una persona intensamente pensa bene alla passione di Gesù e dobbiamo farlo tutti, beh, insomma, a quello che Gesù ha vissuto, a come poteva sentirsi, a perché l'ha vissuto e per chi l'ha vissuto e come l'ha vissuto, anche il mio omonimo San Leonardo da Porto Maurizio nelle sue fervorose vie crusti diceva se non piangi non sei un essere umano, insomma. Sei un insensibile, insomma. Eh, ma quanto dovremmo piangere pensando tutte quante queste, queste cose, no? Ecco, Gesù si addentra e dice, attenzione, la cosa più straziante fu quando mi si fecero innanzi uno per uno tutti i peccati. E qui, magari molti potessero ascoltare queste, queste parole, oltre che ascoltarle, ascoltarle con il cuore aperto e pensarci e crederci e agire di conseguenza, no? La mia umanità ne comprese tutta l'enormità e ogni delitto portava l'impronte morte a un Dio armato di spada per uccidermi. Cioè il peccato che oggi è largamente e disinvoltamente non solo commesso ma negato dapprima, poi giustificato e poi addirittura non di rado siamo giunti al colmo, diciamo così, della perversione, della corruzione, delle menti anzitutto, non di rado si chiama bene il male e male il bene, quindi da prima il peccato non riconosciuto come tale, poi giustificato e poi addirittura stravolto, cioè, detto, oggi chi fa il bene è fuori di testa, d'accordo? o è matto. E chi fa il male è normale rispetto ai diritti e fare cose o cose di questo genere. Insomma, no? Siamo arrivati a queste punte e a volte si vede circolare insomma, anche in qualche ambiente di chiesa su certi aspetti, diciamo, un, po di, un po' di confusione, un pochino di, ecco, quasi di ingresso, ecco, neanche troppo latente certe volte di questa mentalità con danni enormi per le anime ma questo non ha niente a che fare con la nostra fede divina e cattolica qui Gesù entra nella drammaticità innanzi alla divinità la colpa mi compariva così orrida e più orribile della stessa morte e tale è realmente e nel capire soltanto che significa peccato attenzione mi sentivo morire e morivo davvero Insomma, negli anni passati ho avuto modo ecco, di cercare di parlare tanto ecco, del peccato, di denunciare, come dire, di chiamare per nome il peccato, di, <ride> di, di, di aiutare le coscienze a, a riscoprirlo, perché questo, questo processo diabolico che è stato fatto nel, nel nostro tempo con... Eh, grande godimento certamente dei nemici della nostra salvezza e è una mattanza una carneficina di anime spaventosa e chiaramente non ci si può non si può assistere a questa senza farci niente d'accordo ecco. senza dire ma scusate ma vi date pazienza ma non è così cioè, la chiesa non ha mai creduto questo non ci crede manco oggi non ha mai insegnato questo ecco, basta aprire il catechismo insomma e bisogna semplicemente dare voce a ciò che oggi eh, troppo spesso sembra passato sotto silenzio, no? Ecco, dinanzi a questa tragedia, dice Gesù, grida al Padre, inesorabile, non ci fu nemmeno uno che non mi desse aiuto per farmi morire, a tutte le creature in vano, sappiamo, questo è documentato dal Vangelo, no? Gesù dice al Padre, Padre allontana da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà, glielo dice tre volte, e non solo, tre volte va a cercare gli apostoli, i tre prediletti, le tre colonne, quelli che si era portati sulla Monte della Trasfigurazione, quindi quelli con cui aveva condiviso i momenti più intimi, segreti, stavano dormendo, quindi c'era una solitudine assoluta. E chi gli ha dato aiuto? Per non morire veramente, perché ci voleva un aiuto per non ricevere l'ultimo colpo della morte in mezzo a questa tragedia, in mezzo a questo essere circondato dal peso dei peccati di tutto il mondo, dalla comprensione tra l'altro profonda della nefandezza, della bruttezza, dell'orrore, della terribilità del peccato. Ci fu la mia inseparabile mamma, inseparabile. Io penso che un processo diciamo maturo di vita cristiana... E di vita interiore, porta veramente a concepire Gesù e Maria come inestricabilmente inseparabili. Non è un caso che, a mia conoscenza, l'unico ecco, monogramma mariano inventato e creato dalla Madonna, e a me personalmente tanto, tanto caro, è il retro della medaglia miracolosa. Nel retro della medaglia miracolosa... Compare la M, intersecata dalla I, la M di Maria e la I di Gesù, e sormontata dalla croce. Quell'immagine è di una, e poi tra l'altro circondata dalle 12 stelle, quindi il legame come dire, indissolubile, ontologico, nativo che c'è tra Gesù, Maria, l'opera della redenzione, e la Chiesa, simboleggiata dalle 12 stelle, e sotto i due cuori di Gesù e di Maria, quindi inestricabilmente uniti anch'essi nel nell'amare e nel soffrire e nell'offrire con tutto l'amore possibile e immaginabile. Inseparabili. Ecco perché chi va da Maria trova Gesù, ed ecco che chi veramente è devoto di Gesù, non può non essere devoto della la Madonna, eh? attenzione, perché è vero anche il contrario, se si è veramente devoti di Maria non si può non essere grandi amici di Gesù, ma si è, se si è grandi amici di Gesù non si può non essere devoti di, di Maria, è impossibile, cioè il legame che c'è tra, tra, tra loro è anche proprio un legame, come dire, Eh, eh, di sangue inestricabile cioè l'umanità di Gesù è tutta presa dall'umanità Santissima di Maria quando noi facciamo la comunione che prendiamo il corpo di Cristo certo quello è il corpo di Cristo ma proprio da un punto di vista eh, è il sangue di Cristo proprio da un punto di vista chimico eh, come dire da un punto di vista anche di cromosomi come si passi questo termine, Gesù è figlio solo di Maria, quindi quel legame proprio ancestrale, unico che si crea tra madre e figlio in, nel rapporto Maria e Gesù è ancora più forte, perché Gesù è figlio solo di Maria dal punto di vista umano e non solo, la grande comunanza che hanno è la perfezione assoluta della Unione con la divina volontà che in Gesù è tale per natura, essendo il Figlio di Dio e la Madonna è per grazia perché se non avesse ricevuto questo dono nel primo istante del suo concepimento eh, non se lo sarebbe voluto dare da sola. Ma l'uso che ne ha fatto, l'immediata rinuncia alla propria volontà è stato un uso che ne ha eh, come dire garantita la sussistenza ininterrotta e piena in tutto l'arco della sua esistenza. E su questo quello che ha fatto la Madonna è ineguagliabile perché Eva. lo lo ha fatto per un certo tempo ma poi ha smesso e noi in questo mondo lo potremo fare da quando se il Signore ci facesse la grazia entreremo perfettamente in questa vita in poi ma non prima e tra l'altro anche quando ci entreremo non in maniera così perfetta come se non avessimo avuto il peccato originale d'accordo quindi le prerogative uniche e distinte cioè nessuno può può aggiungere a questo, e quindi nessuno può avere un tasso di inseparabilità da Gesù, nemmeno i più grandi santi che si possano concepire e immaginare, che ha avuto la Madonna. Appoggia il braccio destro, la guardai quasi corrente e trovai in lei l'immensità della mia volontà, integra, e questa era tra la volontà di Maria, senza esserci stata rottura tra la volontà mia e la sua. E quindi che succede? Che siccome la Divina Volontà è vita, noi questo dovremmo comprenderlo bene, vita, 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 vita sotto tutti i punti di vista, chi trova la Divina Volontà trova la vita, trova. La vita con la V maiuscola, non semplicemente la vita biologica, che tra l'altro è anche la nostra vita biologica, che uno ci creda o non ci creda, che uno lo sappia o non lo sappia, che uno lo voglia o non lo voglia, la nostra vita biologica dipende in tutto dalla Divina Volontà, sia il suo essere, esserci che il suo conservarci nell'essere ma la vita con la V maiuscola, che è la pienezza di vita, la felicità, la gioia, eccetera eccetera, è totalmente causata dalla divina volontà. E quindi la volontà del padre era removibile, quindi perché voleva soddisfazione per il peccato e quindi nessun conforto per il figlio e quindi la morte che veniva per permissione divina dalle creature, Gesù ha eh, vissuto appunto questa passione umana come opera delle, delle creature e tutte quante le sofferenze venivano comunque dal peccato dell'uomo che dava la morte a un Dio, e che succede a un'altra creatura mi dava la vita della mia volontà. Quindi noi pensiamo generalmente che la Madonna ha dato la vita a Gesù perché l'ha concepita e l'ha fatto nascere nel tempo, ed è ovvio che questo è vero, ma non abbiamo mai pensato, se Gesù non ce l'avesse detto non lo potremmo pensare, che la Madonna ha dato vita a Gesù nel Getsemani facendosi a fianco a Lui e attraverso la Divina Volontà e l'Operante ridandole quella vita che il peccato delle creature le stava, stava togliendo a Gesù durante questa terribile esperienza della passione spirituale nel Getsemani Ecco, oltre alla Madonna si fecero presenti a Gesù, lui spiega, le anime che vivono nella divina volontà. E queste hanno il compito, ce l'aveva Luisa soprattutto, e ce l'abbiamo tutti coloro che desiderano questo, porre un freno alla divina giustizia. Quindi, per impedire che si sgravasse su tutte le creature come si meritano. Come si meritano. Anche se pensano di non meditarlo, l'atto di dolore no? si dice perché peccando merita i tuoi castighi e molto di più per confessione di questo. È ancora la formula dell'atto di dolore normale. Anche se qualcuno non gli piace questa cosa, non gli piace questa cosa perché manca un pochino di realismo e di umiltà e la omette, ma non si deve omettere perché il fatto che il Signore nella sua misericordia non ci dia quello che meritiamo questo è un altro discorso ma se non volesse usare misericordia e ci lasciasse in balia di quello che ci meritiamo d'accordo San Luigi scriveva nel nel trattato della vera devozione e io sono d'accordo con lui mi ci riconosco al 100% meritiamo nient'altro che l'inferno punto basta se andiamo a guardare i meriti in stricto senso E Gesù dà la grande consolazione che attraverso questi due distinti appoggi, quindi è bello pensare che Gesù possa aver pensato anche a qualche anima che vive nel divin volere per, per andare avanti durante la passione sensibile, attraverso questi due appoggi ha trovato la forza di compiere la volontà di Dio fino alla fine, quindi di, di prendersi tutte quante le morti derivanti dalle pene della passione atroci capaci molte volte di dare la morte perché anche lì quando si vede la passione fisica e questo per esempio è una cosa che nella passione di Mel Gibson viene trasmessa molto bene ci si chiede qualche attore lo dice anche insomma, durante quel film ma come fa, come fa a sopportare tutte queste cose senza, senza essere morto che tipo di resistenza ha? come fa? com'è possibile? E certamente c'era l'onnipotenza della, della, della sua divinità che l'ha mantenuto in vita, ecco, ma quest'onnipotenza della sua divinità in qualche modo misterioso, davvero, sostenuta da un punto di vista della sua umanità anche da questi due appoggi. Ecco perché Gesù perciò io amo tanto quelli che io nel mio volere, riconosco in lei, il mio ritratto, i nobili miei lineamenti, il mio valido, la mia voce, i prodigi del mio volere, chi mai può numerarli e calcolarli in valore. Cioè, il fatto che la Madonna sia stato sostegno di Gesù e il fatto che le anime che vivono la Divina Volontà di Luisa siano state sostegno di Gesù, non dipende come dire, da qualità della Madonna né di Luisa né de- delle altre anime, ma dal fatto che in loro regna la Divina Volontà solo da quello perché se non ci fosse stata quella cosa lì ci poteva essere anche la Cioè quanto è grande la Madonna ma se non ci avesse avuto quella cosa lì sarebbe stata la più santa tra le creature sicuramente d'accordo? senza nessun dubbio ma non quello che è ed è bellissima la conclusione il mio regno è formato da quelli che vivono nella mia volontà formato Quindi il regno di Gesù è rigorosamente formato da quelli che vivono nella mia volontà e di questo regno scelgo la madre e la regina, sappiamo chi è, i figli, i ministri, l'esercito, il popolo. E in due parole che significa vivere in questo regno? Io sono tutto per loro e loro sono tutti per me. Tutto per loro e loro sono tutti per me. Quel tutto che proprio la quintessenza della vita nella Divina Volontà su cui tante volte abbiamo meditato tutto d'accordo tutto quell'assoluto non perfetti ma perfettissimi non qualcosa ma tutto non un solo pensiero ma tutti tutte le nostre azioni tutti i nostri palpiti tutti i nostri respiri tutti i nostri desideri tutti i nostri sentimenti le nostre intenzioni tutti i nostri beni tutto qualunque cosa a disposizione di Gesù. E questo non semplicemente a chiacchiere, come ci ricorda il buon San Giovanni nelle sue lettere, non abbiamo parole né con la lingua, ma con i fatti nella verità, ma appunto a fatti concreti. Ecco, e la Madonna Regina, ecco, madre, principessa e maestra di questo regno, ci aiuti, aiuti tutte le anime che lo desiderano, a entrare sempre più in esso nella comprensione anche oggi di questo ulteriore effetto che si ha nel vivere in questo regno che è stornare la divina giustizia dalle creature e essersi fatti presenti parliamo al tempo passato ma Dio non esiste al tempo passato e' la stessa agonia spirituale di Gesù come conforto e sostegno per aiutarlo a superare i momenti di morte che viveva per portare fino al termine la sua passione. Bene o Santa Vergine Maria, abbiamo conosciuto ecco, questa tua prerogativa nascosta ecco, di aver donato non una sola volta la vita a Gesù ma anche in questo momento drammatico del Getsemani. ecco, come dice Gesù, aiutaci a comprendere sempre più e sempre meglio i prodigi del suo volere che non si possono numerare e calcolare il valore ecco, ma possiamo farci una grandezza, un'idea sempre più adeguata anche grazie al tuo aiuto, alla tua intercessione e soprattutto alla contemplazione di te e di come hai vissuto tu per prima, in maniera perfettissima, nel regno del divino volere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.